0: Folge 66. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Premiere im Kopfkino. So nutzen sie die Vorstellungskraft ihrer Kunden. Bitte verzeihen Sie, wenn ich gleich zu Beginn eine rhetorische Frage stelle. Wie wäre das, wenn Sie Ihren Gesprächspartnern sofort das geben könnten, was diese wollen? Wenn Sie statt eines mühseligen Überzeugungsprozesses eine heftige Nachfrage nach Ihren Angeboten und Dienstleistungen hätten? Utopie? Ja, aber nur zum Teil. Es könnte ja sein, dass Ihre heutige Gesprächsführung zu sehr auf Zeigen ausgerichtet ist, zu sehr auf den vermeintlichen Beweis schwer verständlicher Tatsachen, die für Sie klar sind, aber ehrlicherweise für nicht eingeweihte Betrachter nur unzusammenhängende Worte darstellen. Wenn Sie um sich blicken, werden Sie vermutlich viele Verkäufer oder Werbebotschaften finden, die vor allem eines tun, Sie überheblich behandeln. Sie hören oder sehen, was Sie tun sollen und was Sie denken sollen und was Sie entscheiden sollen. Ich klug, du blöd, sagt die Werbung. Und Sie wehren sich. In dieser Episode wollen wir einen Gegenentwurf zur klassischen Werbe- und Verkaufsbotschaft entwickeln. Wie können wir überzeugend sein, ohne zu drücken? Wie können wir Entscheidungen begünstigen, ohne dumm dreist zu wirken? Wie können wir Ergebnisse bewirken und Kunden dennoch nicht gängeln? Letztlich können wir nichts entscheiden, das wir uns nicht auch vorstellen können. Die Ankündigung von US-Präsident John F. Kennedy ist ein Symbol dafür. Er sagte am 25. Mai 1961 sinngemäß, ich glaube, dass sich die Vereinigten Staaten das Ziel stellen sollten, noch vor Ende dieses Jahrzehnts einen Menschen auf dem Mond zu landen und ihn wieder sicher zur Erde zurückzubringen. Kein anderes Projekt wird innerhalb dieser Periode eindrucksvoller und für die Erforschung des Weltraums wichtiger sein. Kein anderes wird aber auch so schwierig zu erreichen und so kostspielig sein. Wir schlagen vor, die Entwicklung eines geeigneten Raumschiffs zu beschleunigen. Wir schlagen vor, weitaus größere Raketentriebwerke als bisher zu entwickeln, bis wir sicher sind, welche Technologie obsiegt. Wir schlagen vor, zusätzliche Mittel für weitere Geräteentwicklung und für unbemannte Missionen bereitzustellen. Erforschungen, die besonders wichtig sind für einen Zweck, den unsere Nation nie übersehen wird das Überleben des Mannes zu sichern, der diesen verwegenen Flug wagen wird. Aber es sollte uns klar sein, dass nicht nur ein Mann zum Mond fliegen wird, sondern, wenn wir dies positiv beurteilen, unsere ganze Nation. Wir müssen alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen. Wow, werden einige denken. Und andere werden denken, was für ein demagogischer Unsinn. Aber was bleibt übrig? Was bleibt bestehen? Heute wissen wir, dass es geklappt hat über die Lebenszeit des Redners hinaus. Am 21. Juli 1969, fünfeinhalb Jahre nach dem Tod des Präsidenten, wurde es wahr. Ich war damals ein Kind, mein Bruder ein Säugling und ich erinnere mich noch an die Aufregung der Erwachsenen beim gespannten Verfolgen dieser miesen Schwarz-Weiß-Bilder von der ersten Mondlandung. Bislang haben immerhin zwölf Menschen den Mond betreten. Erst vorstellen und dann wahrmachen. Sie kennen mein Credo, was man sich nicht vorstellen kann, das kann man auch nicht entscheiden. Und erst wenn es entschieden ist, kann man es umsetzen. Also ist es eine gute Idee, die Vorstellungskraft des Kunden für den Verkaufsprozess zu nutzen. Was bedeutet das für unser Geschäft? Wenn Sie sicherstellen können, dass die Gespräche mit Ihren Kunden so geführt werden, dass der Kunde eine klare Vorstellung von einer Zusammenarbeit mit Ihnen entwickelt, dann steigen Ihre Erfolgschancen. Dafür will ich Ihnen zwei Werkzeuge vorstellen, die sich perfekt ergänzen. Die Gesprächslandkarte und der Visionsbrief. Maximieren Sie die Qualität Ihrer Kundentermine mit der Gesprächslandkarte. Nehmen wir an... Wir unterhalten uns über Kulinarisches in Europa. Es ist ein Gespräch, bei dem wir beide viel beizutragen haben. Wir fragen viel, tauschen Vorlieben und Erfahrungen aus und sprechen über unsere nächsten Pläne. Und während wir sprechen, liegt vor mir eine Karte von Europa. Nur die Küstenlinien, Landesgrenzen und ein paar wichtige Städte und Regionen sind eingezeichnet. Die Linien sind nur ganz zart in hellgrau gedruckt, sodass man einfach darüber schreiben kann. Während wir miteinander sprechen, mache ich mir Notizen in die Flächen der Länder. Ich weiß sofort, wo das Land ist, das wir gerade besprechen und kann sofort meine Notizen beispielsweise in der Fläche von Dänemark machen oder bei Spanien oder in Stiefel von Italien. So bekommt mein Gespräch Struktur und Orientierung, ohne dass eine Abfolge vorgegeben wird. Und noch wichtiger, wenn ich in einem Land nichts notiert habe, bekomme ich ständig optisch die Rückmeldung, dass wir darüber noch nicht gesprochen haben. Dann kann ich entscheiden ob ich noch das Gespräch darauf lenken will oder es bewusst auslasse. Vergessen von wichtigen Themen wird so unmöglich gemacht. Aus welchen Bausteinen sollten Sie Ihre ganz persönliche Checkliste zusammenstellen? Ich möchte Ihnen eine Auswahl von Themen anbieten, die Sie in Ihre Checkliste einsetzen können. Ziele des Kunden für dieses Gespräch Probleme, die durch Sie eventuell gelöst werden können. Auswirkungen der Probleme, also Schmerzen, nach Möglichkeit in Zahlen oder als Geldbetrag. Nutzenerwartung. Wie soll es sein, wenn das Problem gelöst ist? Entscheidungsverlauf und handelnde Personen. Inhalt und Struktur des nächsten Dokuments, das der Kunde bekommt. Angebot, Preisauskunft, Investitionsübersicht, Grobkonzept, Referenzbeispiel oder andere Dokumente. Konkreter Verbleib, also nächster Termin oder gar eine Vorentscheidung. Und letztlich eventuell weitere Fakten, die zur Bestimmung des Angebots oder einer Preisauskunft nötig sind. Es hat sich bewährt, dass Sie Beispiele für die Formulierungen einbauen, um dem Nutzer der Gesprächslandkarte die Anwendung dieser Technik so einfach wie möglich zu machen. Anregungen dazu finden Sie in den Podcasts 21 bis 28 und in den Arbeitsblättern dazu. Nutzen Sie den Hörerservice unter stefanheinrich.com, stefanheinrich wie immer mit ph geschrieben, stefanheinrich.com slash podcast um eine praktische Übersicht zu den ersten 52 Episoden als PDF zu bekommen. Und dann können Sie ganz einfach die für Sie relevanten Ausgaben finden und hören bzw. lesen. Die Struktur der Gesprächslandkarte ist für jede Branche und jedes Unternehmen individuell. Die oben genannten Punkte sind sicherlich immer und in jedem Gespräch relevant. In Ihrer Branche gibt es vielleicht noch wichtige Erweiterungen. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viele Fragen zu den Fakten einbauen. Wir haben ja schon in Podcast Folge 22 behandelt, dass solche Fragen das Gespräch zerstören können, weil sie wirken wie ein Verhör. Kommen wir jetzt zum zweiten Werkzeug, das für die Entscheidung des Kunden so wichtig sein kann, dem Visionsbrief. Dieser Brief greift die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Kundengespräch auf und bringt sie nochmal schriftlich auf den Punkt. Erstens. Nach einer Einleitung formulieren Sie das Problem nochmals, wie im Gespräch bereits geschehen, und zwar möglichst mit den exakten Worten des Kunden. Zweitens. Sie geben die Auswirkungen des Problems so wieder, wie es der Kunde im Gespräch formuliert hatte. Wenn möglich, mit konkreten Geldbeträgen. Drittens, die Lösungsmöglichkeiten aus Sicht des Kunden und die eventuell präferierten Varianten sind klar erkennbar. Viertens, Sie betonen, dass der Kunde die ernsthafte Prüfung der Zusammenarbeit bestätigt hat. Hier können Sie auch zusätzlich die vom Kunden genannten Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit nennen. Fünftens, ein oder mehrere nächste Schritte werden vereinbart. Wenn Aktivitäten vereinbart sind, dann achten Sie bitte darauf, dass beide Seiten, der Kunde und Sie, Verpflichtungen eingehen. Auf diese Weise fixieren Sie die wichtigsten Beweggründe nochmals schriftlich. Und wenn Sie diesen Brief an den Kunden senden, werden dadurch seine Aussagen bestätigt und Sie schaffen durch den Brief Fakten. Die zuvor nur ausgesprochenen Probleme, Schmerzen und Nutzen materialisieren sich. Das wiegt wesentlich schwerer. Ich gebe Ihnen hier ein Textbeispiel. Sehr geehrter Herr Kunde, wir hatten ein Gespräch in angenehmer Atmosphäre in Ihrem Haus. Vielen Dank dafür und auch für Ihre offene und inspirierende Unterhaltung. Sie suchen eine Möglichkeit für Ihre 45 Außendienstmitarbeiter, um Aufträge direkt beim Kunden zu erfassen und die Verkäufer mit aktuellen Lagerbeständen zu versorgen. Im Laufe unseres Gesprächs entstand weiterhin die Idee, bei nicht verfügbaren Artikeln automatisch Ersatzartikel vorzuschlagen. Heute leben Sie mit der Situation, dass Ihre Verkäufer nur einmal pro Tag Ihre Aufträge einreichen. Sie sind nicht in der Lage, ausverkaufte Artikel zu erkennen oder Ersatzartikel anzubieten. Rund 20% der täglich eintreffenden Auftragspositionen können nicht wunschgemäß sofort geliefert werden. Das verursacht erhebliche Auftragsrückstände und zum Teil Stornos sowie Unzufriedenheit bei Kunden und Verkäufern. Sie sagten, dass Auftragsrückstände und Stornos auch die Ziele Ihres Logistikleiters und des Finanzvorstands betreffen. Sie sagten auch, dass die Geschäftsleitung mit der bestehenden Situation der Auftragsrückstände bei gleichzeitiger Verfügbarkeit von Ersatzartikeln sehr unzufrieden ist. Wir haben verschiedene Lösungsansätze diskutiert und die Anschaffung von mobilen Geräten, die Ihre Prozesse vor Ort beim Kunden unterstützen, erscheint Ihnen am passendsten. So können alle Entscheidungen gemeinsam mit dem Kunden anhand solider Fakten getroffen werden und dadurch sowohl die Kundenzufriedenheit als auch der Ertrag gesteigert werden. Ihr Kollege Herr Huber sah darüber hinaus die Möglichkeit, aktuelle Aktionen und Promotionspreise ohne Zeitverzögerung zum Außendienst zu bringen und so die Wirksamkeit Ihrer Kampagnen messbar zu steigern. In unserer Besprechung haben Sie eingewilligt, unsere Lösung ernsthaft in Betracht zu ziehen. Sobald wir die technischen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme unserer Lösung für Ihr Unternehmen geklärt haben, sind Sie bereit, einen zweitägigen Workshop als ersten Schritt zur Umsetzung zu beauftragen. Ich freue mich auf unseren nächsten Termin bei Ihnen im Hause am Um, wenn wir mit Ihrem Geschäftsführer über nächste Schritte zur Erreichung Ihrer Ziele sprechen werden. Mit freundlichen Grüßen, wenn Sie künftig nach jedem relevanten Kundengespräch eine Rückmeldung nach diesem Bauplan an den Kunden senden, wird sich sein Handlungsdruck und seine Vorstellung vom Ergebnis erheblich steigern. Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass die wesentlichen Punkte des Visionsbriefs durch die Gesprächslandkarte gesteuert werden. Wenn Sie eine passende Gesprächslandkarte für sich erstellen und im Gespräch einsetzen, werden Sie Notizen zu den wesentlichen Problemen, deren Auswirkungen, und dem Nutzenwunsch aus Kundensicht sozusagen automatisch bekommen. So entsteht dann ganz einfach die Grundlage für den Visionsbrief, den Sie spätestens 24 Stunden nach dem Kundengespräch per E-Mail oder Post abschicken sollten. Was halten Sie von diesen beiden Werkzeugen? Bitte geben Sie mir doch Ihre Meinung als Bewertung auf iTunes. Das kostet Sie nur... Wenige Sekunden und mir hilft es wirklich weiter, den Inhalt dieses Podcasts so zu entwickeln, dass er für Sie wertvoll ist. Ich freue mich, wenn Sie sich die Zeit dafür nehmen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit PH